0: Yine bakıştan herkese iyi akşamlar. Ben Gamze Elvan. Bugün Gökçe Çiçek Kesadağ'ın yerine sunuyorum. Her akşam olduğu gibi bu akşam da Türkiye ve Dünya'nın gündemini konuşmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Başlayalım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltti. Kılıçdaroğlu ise cevapları dün akşam sosyal medya hesabından yayınladı ve gece saat 11'de Erdoğan'a 10 soru sordu.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularına Twitter'dan 10 cevap verdi. Mahkeme kararları ve kurumların açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyaseti ülkenin ve milletin adil çıkarları üzerinden yürütmeye var mı? Karavan vakıflar, beşli çeteler, paramiliter yapılar milletimizin çıkarı değildir. Onlar olsa olsa senin ailenin ve kurduğun rejimin çıkarınadır aparatlarının hepsinin canını okuyacağız. Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu? Popülist söylemleri geçelim. Sen paravancısın, asil evlat falan. Sana bu laflar büyük gelir. Büyük lokmayı, ama büyük lafları bırak Erdoğan. Senin ağzına yakışmıyor bunlar. Yüreğe yetip 2023'te Cumhurbaşkanı aday olacak mı olmayacak mı? Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan? Kılıçdaroğlu bir önceki paylaşımında belirttiği gibi 23'te Erdoğan yanıtlaması için 10 soru yöneltti. Damadın 128 milyar doları arka kapıdan düşük kurla kimlere sattı? Paravan vakıflar aracılığıyla Çocukların yüzlerce milyon doları birbirine gönderiyor. Yurt kılıfı altında menatında gökteren inşa ediliyor, çiftlikler satın alınıyor. Ailece bir araya geldiğinizde birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Hep merak etmişimdir bunu. İçişleri Bakanı'nın ne kadar mafya, uyuşturucu baronu varsa fotoğraf çektirirken sokakları mafyanın kontrolüne geçirdiniz. Bu örgütlerden beklentiniz nedir? Neden hepsi sokağa verildi? Sadat'ın Asrıka planlarına katılıyor musunuz? 15 Temmuz'da kaybolan silahların bu paramiliter yapının elinde olduğunu biliyor musunuz? Onlara bu rolü kim verdi? Evinde Adnan Tanrıverdi ile ne konuştunuz? Bekledikleri
0: mehti kim? Konda Araştırma Şirketi katılımcılara bu pazar seçimi olsa hangi parti oy verir mis, verirsiniz diye sordu. Anket sonuçlarına bakalım. Ardından gazeteci ve yazar Tahakk yolu birlikte olacağız.
2: Türkiye'de seçim gündemi günden güne ısınıyor. Erken seçim olur mu olmaz mı, baskın seçim mümkün mü tartışmaları da devam ediyor. Henüz adaylar da belli değil. Ancak altılı masa erken seçimede hazırlandığını duyurdu. Bu tartışmaların ortasında Konda'nın anketi gündeme damga vurdu. Ankete göre AKP %30'un altına indi. İYİ Parti ise %20'yi geçti. AKP ile CHP arasındaki fark da giderek kapanıyor. Katılımcılara bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre AKP'nin oy oranı %28,7. Bu oran iktidar partisi için son 15 yılın en düşük seviyesi. CHP'nin oy oranı ise %24,7. Buna göre AKP ile CHP arasındaki fark 4 puana indi. İlk kez 20 yaşan İyi Parti'nin oy oranı %21,7 olarak ölçüldü. HDP'nin oy oranı ise %12,2 olarak tespit edilirken, iktidarın diğer ortağı MHP'nin oy oranı %7,5. Adayların açıklanması anket sonuçlarına nasıl yansıyacak? İttifaklar nasıl bir süreç izleyecek? Esas gündem ne olmalı? Gelecek günlerin gündemini de bu soruların yanıtları meşgul edecek.
0: Taha Bey iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: Hemen anket sonuçlarıyla başlamak istiyorum. Daha sonrasında Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki düello tartışmasına dönmek istiyorum aslında. Bu anket sonuçlarını nasıl yorumlamalıyız sizler? Çünkü bu anket sonuçlarına göre iktidar partisi son 15 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor, gözüküyor. Sizce gerçekten Erdoğan oy kaybediyor olabilir mi? Ve eğer bir oy kaybı yaşanıyorsa bu düşüşün sebebi ne olabilir?
3: Erdoğan oy kaybediyor olabilir mi değil. Erdoğan kesin oy kaybediyor. Hem de ciddi surette oy kaybediyor. Bu kendilerinin davranışlarından da oy kaybediyoruz diye söylemeseler bile davranışlarından, biraz telaşlı hareket etmelerinden, milletvekillerinin sokağa çıkamamasından da belli. Anketin sonuçlarına gelince KONDA'nın çok itibarlı, ve pek çok seçimde sonuçları doğru tahmin etmiş bir araştırma şirketi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak her ankette akademik olarak, teknik olarak artı eksi iki puan aşağı yukarı yanılmalar olabilir. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yüzde otuzların altına inmeye başladığını ben de hissediyorum. Bu sonucu doğru buluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları zaten Deniz Baykal zamanında yüzde yirmiyi geçememişti. Kılıçdaroğlu zamanında da en yüksek yüzde yirmi beşe çıkmıştı. Yine şimdi yüzde yirmi dört nokta yedi diyelim ve yüzde yirmi beş civarında. Burada Cumhuriyet Halk Partililerin niye daha fazla oy alamadıklarını iyi sorgulaması lazım. Çok sert ve... E, rövanş revanş izlenimi yaratan e, söylemlerin e, seçmen kitlesine halka cazip mi geldiği e, yoksa e, tereddütleri arttırdığımı mı e, araştırmaları lazım. Ben bu kanatta olduğum için bunların e, araştırılmasını istiyorum. Burada İyi Parti'nin e, %21 e, oranlı e, yakalamış olması, %20'yi geçmiş olması e, son derece önemli. Çünkü e, sağda bir parti gücüne, parti dinamizmine, parti teşkilatına, heyecanına sahip ve özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında ekonomik kadrosuyla güven veren bir parti. Meral Akşener biraz Süleyman Demirel tarzıyla yüz yüze ilişkiler bu bizim toplumumuzda son derece önemlidir. Yani internetten haberleşerek, televizyon ekranlarından konuşarak Propaganda yapmanın bir değeri var. Ama e, vatandaş karşısındaki e, insanı resimden, fotoğraftan, e, ekrandan ziyade yüz yüze gelerek, e, tokalaşarak, soru sorarak, e, yakından gözlemleyerek e, tanışmak ister. Bu batı demokrasilerinde bile, yani aşırı derecede bireyleşmiş olan batı demokrasilerinde bile böyledir. O liderlerin vatandaşlarla tokalaşmalarını e, hepimiz biliyoruz. O bakımdan e, iyi Parti'nin e, yükselmesi, Hiçbir şekilde sürpriz değil. Ben bu yükselmenin nereye kadar bilmiyorum ama bir süre daha devam edeceğiz. Seçimlere kadar devam edecek kanatındayım. Zaten dikkat ederseniz son zamanlarda Sayın Meral Akşener birinci parti olacağız diyor. Bu birinci parti olacağız demek ne demek? Besbelli Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçeceğiz demek. Millet Millet İttifakı'nın büyük partisi olacağız demek. Her lider iddialıdır. Ama herhalde sahada temaslarından edindiği izlenim ve bu tür araştırmalar ona bu cesareti vermiş olsa gerek. Üzerinde durulması gereken bir nokta da HDP'nin oy kaybetmediği gibi %12'yi bulmuş olması. HDP %10 barajını geçemedi, geçemedi, geçemedi ama %10 barajını geçti. Ondan sonra %11 civarındaydı şimdiki araştırmada. Yüzde 12 çıkıyor. Aradan bu kadar hadiseler cereyan ettiği halde. Hadiseler dediğim terörle çok etkin mücadele artı e, Sayın e, Tayyip Erdoğan'ın e, devletin sorumlusu yetkilisi e, başbakan sıfatıyla PKK'nın silah depolaması yapmasını çözüm süreci e, hatırına göz yumduk diye açıkladığı bir barışçıl dönemi de Yaşadı. Bu iki farklı döneme rağmen bu partinin oyunu muhafaza etmesi, sosyolojik bakımdan, siyasal psikoloji bakımdan incelenmesi gereken bir olay.
0: Aslında buradan şu soruya da gelmek istiyorum. Çünkü Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında epey atışmalara ve tartışmalara tanık oluyoruz. Dün de bunlardan birini yaşadık. Az önce haberimizde de bahsettik. Şimdi buradan şunu sormak istiyorum. Bu her iki liderinde hem Erdoğan'ın hem Kılıçdaroğlu'nun birbirleriyle atışması her ikisinin aday olacağının göstergesi olabilir mi?
3: Şimdiki görüntü yani bu ikisinin arasında bu atışma olmasaydı da ikisi de aday olacakmış gibi gözüküyor. Bir defa Sayın Erdoğan'ın aday olacağı şüphesiz muhakkak iktidar partisinin ondan başka bir ismin çıkması düşünülemez. Çünkü partisinin önünde bir puan iki puan her ne kadarsa her devirde oylarını kaybederken de partisinin önünde bir karizması var. Kılıçdaroğlu'na gelince son zamanlardaki söylemi e, hareket e, tarzı ben yapacağım, bu problemi ben çözeceğim e, şeklindeki e, sözleri, partisinin e, davranışları onun aday olacağını gösteriyor ancak e, bu yüzde yüz değil, e, nihayet e, kendisi de diyor ki bu altılı e, masanın, e, altı siyasi partinin, ittifak yapan altı siyasi partinin vereceği karara bağlı. Yani şu anda Kılıçdaroğlu'nun, çok büyük ihtimalle aday olacağı gözüküyor ama hadi seçimler kapıya geldi o zaman seçimi kaybetme riski varsa bu riski üzerine alması Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu riski üzerine alması hem tarihi mesuliyet bakımından hem de bugünkü seçmen kitlesine karşı mesuliyet bakımından biraz zordur. Bir değişiklik olur mu bunu zaman içerisinde göreceğiz. Gamze izin verirsen ben bu 10 soru 10 cevap karşılıklı o konuda bir çok kısa genel değerlendirme yapmak isterim. Tabii. E, Sayın Erdoğan'ın Tabii. soruları, Sayın Erdoğan'ın soruları soyut, mücerret ve daha çok değerler dünyası ile ilgiliydi. Mesela asil bir devletin mensubu gibi hareket etmek ister misin şeklinde bir soru vardı. Bu soruya birisi çıkar derse ki, evet ben Abdülhamit gibi bir devlet adamı olmak isterim. Buna ne denilebilir? Öbürü de çıkar derse ki, evet ben asil bir milletin devlet adamı olarak Atatürk gibi hareket etmek isterim derse buna ne denilebilir? Ama ikisi de cevap oluşturulmaz. İşte soru bu şekilde soyut, mücerret değerlerle ilgili olunca, aslında o soru yöneltilmemiş veya o sorudan bir siyasi sonuç beklemek üzere o soru düzenlenmiş gibi gözüküyor. Buna karşılık bu eleştirimin yanında Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorularına da bir eleştiride bulmak isterim. bu çok sert. Yani çok sert, çok tepeden bir uslup. Biraz önce de söyledim. Ben Millet İttifakı'nın başarılı olmasını arzu ediyorum. İktidarın eleştirilerini 10 yıldan beri, yanlışlarını 10 yıldan beri Eleştiriyorum. E, bu usluğu, bu çok sert revanş e, duygusu e, izlenimi veren e, bu usluğun e, kazandırdığını mı kaybettirdiğini mi e, Cumhuriyet Halk Partileri iyi araştırmalılar.
0: Aslında buradan şunu da sormak istiyorum. Şimdi hem anketler üzerinden hem de bu Kılıçdaroğlu'nun çıkışları üzerinden sormak istiyorum. Kararsız seçmenlerin oyu açık ara birinci par- açık ara birinci parti gelmiş 27.9 diyor araştırmaya göre, Kondaya göre. Şimdi ben buradan şunu sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışları hem Ak Parti tabanına hem de kararsız seçmene oy kazandırma ihtimali var mı? Bir etki eder mi sizce?
3: İşte ben de bunu söyledim. Çok iyi bir noktaya işaret ettin. Kararsızların oranı %27. Kararsızların çok büyük bir kısmı AK Parti seçimi. Düşünelim ki AK Parti 20 yıllık tarihinde tek başına MHP desteği olmaksızın, hatta MHP karşısındayken, MHP muhalefet yaparken, hem de çok ağır hakaret sözlerle Erdoğan'a muhalefet yaparken, Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Tayyip Erdoğan, %52'ye kadar oy alabildi. Şimdi %27'ye düşmüş oluyor. Kararsızların çok büyük bir bölümünün AK Parti'den kopanlar olduğu anlaşılıyor. Bu sosyolojik bir gerçek. Hatta bu aritmetik bir gerçek. Rakamlardan anlaşılıyor. Bunlar AK Parti'den kopuyorlar. Bunu anlıyoruz. Hayat pahalılığı, ekonomideki başarısızlık, milli gelir, kişi başına milli gelirin 12 bin dolardan 8 bin dolara hatta başka bazı hesaplara göre 7 bin dolara düşmüş olması. Enflasyonun durdurulmak yerine Sayın Erdoğan önümüzdeki şu aydan itibaren enflasyon düşecek diye aşağı yukarı 2 yıldır söylediği halde her defasında enflasyonun yükseliyor olmasının vatandaşla meydana getirdiği güven kaybı iktidarın niye oy kaybettiğini gösteriyor ama iktidardan kopan %27 civarındaki kararsızların büyük bir kısmı iktidardan kopmuş olan bu kararsızların niye bir muhalefet partisine gitmediğini sorusu gitmediği sorusunun cevabı yok. Bu soruyu öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin araştırması gerekir. O da biraz önce söylediğim bir uslup meselesi. Devleti ağırbaşlılıkla herkesi birleştirerek yönetecek bir parti izlenimi vermek eleştirilerin öfkeden ziyade yapıcı, yanlışı ortaya koyan çözümün de ortaya koyan nitelikte olması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşünmesi gereken bir konuda şu, onda bir cümleyle söyleyeyim. İyi Parti'nin oyları artıyor da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları, niye %25 eski oyu o civarda? Bunu da düşünmeleri lazım.
0: Çok teşekkür ederiz Taha yayınımıza katıldığınız ediyorum. için. Çok sağ olun. E, Ruşan Çakır da bugün bir yayın yaptı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan e, arasındaki soru düellosu üzerine. Gelin izleyelim.
4: Açıkçası ben bir video bekledim. Video gelmedi. Yazılı bir tekst geldi. O soru. Ve bu soruların içerisinde yeni soru yoktu. Bütün bildiğimiz ilk soru tabii ki o meşhur 128 milyar dolar meselesiyle başlayan NATO ile sonlanan 10 tane soru. Bunların içerisinde yeni, üzerinde tartışacağımız şeyler yok. Tabii ki hepsinin bir takım anlamları var. Bu soruları değişik zamanlarda Kılıçdaroğlu sormuştu. Erdoğan kimisine cevap verdik, kimisine vermeye çalıştı, şu oldu, bu oldu. Şimdi sonuçta bütün bunlara baktığımız zaman ortada bir düello var ve başlıkta sorduğumuz gibi kim kazanıyor bu düelloyu? Bence şu anda baktığımızda şu anda kazanan yok gibi Kılıçdaroğlu, inisiyatif Kılıçdaroğlu'nda orası kesin. Fakat bana göre Kılıçdaroğlu nasıl bir fırsat yakaladığının tam farkına varabilmiş değil.
0: Hıdır Göktaş ve Sedat Bozkurt da Politik Ankara'da Kılıçdaroğlu Erdoğan soru ziyalosunu değerlendirdi.
5: Recep Erdoğan'ın bugün tek bir niyeti var, tek bir amacı var. Bu anket sonuçlarını dönüştüremediği için mevcutu muhafaza etmeye çalışıyor. Yani mevcut kitlesinin e, dramatik olarak kopmasını sağlanma, kopmasını önlemeye çalışıyor. Bunu nasıl yapabiliyor? Bunu kendi bir şeyler öyküsü olmadığı için bunu anlatarak yapamıyor. Karşı tarafı kötüleyerek, karşı tarafı ötekileştirerek yapıyor. Nitekim bu soruları soruyor. Sorulara yanıt verseniz ve yanıt önemli değil. Soruları sorduğunda ulaştığı kendi kitlesi önemli. O sorular o kitle tarafından kabulleniliyor. O soruların cevabını alabilecekleri bir araç yok. Yani muhalefetin o soruları kabullenmiş seçmen kitlesine Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet aygıtıyla ya da o değerleri uğratacak kullanma yeteneğiyle oluşturduğu seçmen kitlesine muhalefetin ulaşıp da bu yanıtları verme ihtimali yok. Onu biliyor. Evet. O yüzden sadece bu sorular var o seçmen kitlesinde. Ve o sokakta röportaj yapılan e, mikrofon uzattığı zaman sadece bu sorular üzerinden muhalefeti eleştiren seçmen böyle üretiliyor. O soruların yanıtından haberdar değiller, haberdar da olmayacaklar ve bunu da en iyi bilen kişi Recep Tayyip Erdoğan. Bu siyasetin açıklamasının hiçbir tarafını, O taban için, sonuçta, için hiç o, o orayı hedefliyor zaten. O yüzde otuz yüzde kırkı. Yani kullandığı dil de orayı hedefliyor. Her şey orayı hedefliyor. Onu orada muhafaza etmek. Yani kendi politik hedefi için doğru bir alan. Kendisinin ıı, tabi kendisinin de seslendirmesi yapıyor, futbol biliminde. Tabi Oradan şey yapmaması için e, set oluşturuyor. Yani evet. oradan akıntı olmasın, kayıp olmasın diye set oluşturuyor.
0: Resmi gazetede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla e, imzasıyla atama kararı yayımlandı. Atama kararına göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gülle katandı. Görevden alınan Bakan Yardımcısı Urhan Kuş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Danıştay üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan hakim olarak bilinen Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski akların Demokratik Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimleri hapis cezası ile cezalandıran hakim olarak biliniyor. Resmi gazetede bugün kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihtaz edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de yayımlandı. Pek çok kamu kurum ve kuruluşuna ihtaz edilen 2223 kadronun 1598'i Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait. Milli Eğitim Bakanlığı için ise daire başkanı ve şube müdürü olarak 84 kadro ihtaz edildi. Belli başlı kadroların ihtaz edildiği kurum ve kuruluşlarla kadro sayıları şöyle. Adalet Bakanlığı için 210, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için 120, Savunma Sanayi Başkanlığı için 109, Milli Eğitim Bakanlığı için 84. Mayıs ayı konser yasaklarıyla geçti. Sanatçıların konserlerinin iptal edilmesi, yaşam tarzına müdahale tartışmalarını beraberinde getirdi. Tartışmaların üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Isparta konseri için yasaklanan Melek Mosto'nun, bakanlığı, Mosto'nun bakanlığını düzenlediği festivalde sahne alacağını açıkladı. Bakan Ersoy'un bu açıklaması ise kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.
1: Isparta'da düzenlenecek uzunlar festivalinde sahne alacak Melek Mosso'nun konseri Sparta Belediyesi tarafından iptal edildi. Melek Mosso konseri iptal edilen tek sanatçı değil son haftalarda birçok sanatçının konserleri valilikler ve belediyeler tarafından yasaklandı. Yasakların ardından yaşam tarzına müdahale tartışmaları gündeme geldi. Tartışmaların üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültürün ve sanatın destekçisi olduklarını belirttiği bir açıklamada bulundu. Ve Melek Mosso'nun bakanlığın düzenlediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacağını söyledi. Bizler de şu an medyaskop izleyicileri için İstiklal Caddesi'ndeyiz. Gelin konserin gerçekleşeceği şişhane meydanına birlikte yürüyelim ve o anlara tanıklık edelim.
0: etmesin dostlarım. Şarkı söylemeye, müzik yapmaya, sanatı çoğaltmaya devam, bohsalanmaya hazır mıyız? Günümüzde ve maalesef gelecekte şiddet gören ve katledilen kadınların ruhlarına armağan ediyorum.
1: Bir gün özgürce giyinebildiğimiz, özgürce konuşabildiğimiz, Saçımızın şekliyle, rujumuzun rengiyle, kahkahımızla, üslubumuzla, kurduğumuz cümlelerle değil, bizle, varlığımızla hayatta bütün olacağımız günün hayalini kuruyorum. Bu hayali istemekten, onun için şarkı söylemekten, konuşmaktan
0: asla ve asla vazgeçmiyorum. Türkiye siyasi tarihinde her zaman inişli çıkışı seyreden Ankara-Atina ilişkileri şu günlerde en gergin dönemlerinden birini yaşıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce benim için müçotakis diye biri yok, daha sonra ise Yunanistan maalesef yola gelmeyecek sözleriyle Atina'yı sert bir dille eleştirdi. Akademisyenler, gazeteciler ve uzmanlar medyaskopa değerlendirdi.
6: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e yönelik artık benim için Mitsotakis diye biri yok ifadelerini kullanmış, dün ise partisinin grup toplantısında Atina'ya seslenmiş ve Türk ile dans etmeye kalkma, yolda kalırsın, arkadaşlarıma da söyledim, ikili görüşmeler yapmayacaklar diyerek Yunanistan'a daha vermişti. NATO üyesi ülke arasındaki ilişki 9 Mayıs'ta Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Tiger mitat tatbikatından önce tarafların birbirlerine karşılıklı hava sahası ihlali yapmakla suçlamasının ardından gerilmeye başladı. 17 Mayıs'ta ise ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından ABD Kongresine hitap eden Mitch O'Arkis, Türkiye'nin adını geçirmeden kongreden F-16 talebine izin vermemenizi talep ediyoruz demiş ve Kıbrıs sorunu için Helenizmin kanayan yarısı ifadesini kullanmıştı. TEPAV Avrupa Birliği Çalışmaları Direktörü İlgün Arısan Erap, ilişkilerin gelilmesinin altında yatan tek somut olayın Mitsotakis'in ABD kongresinde yaptığı konuşma olduğu görüşünde. Erdoğan'ın sözleriyle aslında Biden'a bir mesaj vermek istediğini belirten Arısan Erap, kongre F-16'ların satışını blok edebilir dedi. Atina'da yaşayan Stelio Berberakis, Türk-Yunan ilişkilerindeki gelinen bu durumu 35 yıllık gazetecilik hayatımda bu gibi sözlü gerginliği hiç yaşamadım diyerek anlattı. Brooking Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü ve Medyaskop Yorumcusu Ömer Taşpınar, Erdoğan Biden ile Beyaz Saray'da görüşememişken Michotakis'in kongrede konuşma yapması en bir fırsat dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Polis saldırıda saldırgan dahil olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çok sayıda çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıda saldırganın intihar ettiği düşünülüyor.
6: Oklahoma Polis Departmanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde bulunan San Francis Hastanesi'nde düzenlenen saldırıda Saldırgan dahil 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polisler tüfek ve tabanca taşıyan saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediğini fakat bu kişinin 35-40 yaşlarında olduğunu belirtti. Saldırganın da olay yerinde intihar etmiş olabileceği düşünülüyor. Görevliler saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi fakat kaç kişinin yaralandığı belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın da saldırıyla ilgili haberdar edildiği Beyaz Saray'ın olayı yakından incelediğini ve eyalet yetkilileriyle irtibat halinde olduğu açıklandı. Gun Violence Arşiv tarafından toplanan verilere göre bu saldırı, ABD'de bu yıl gerçekleşen 233. toplu silah saldırı oldu.
0: Yine bakışın bu akşamlık sonuna geldik. Medyaskopu Patreon'dan ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi akşamlar.